0: 第八回，林教头刺配沧州道，鲁智深大闹野猪林。诗曰：头上青天之嫩漆，害人性命霸人妻。须知奸恶千般计，要是英雄一命危。忠义迎心有禀赋，贪嗔转念是慈悲。林冲何事灾星退？却效高求往作为。话说当时太尉贺教左右排列军校，拿下林冲要斩。林冲大叫冤屈。太尉道：“你来结堂有何事务？”见金手里拿着利刃，如何不是来杀下官？林冲告道：“太尉不换，如何敢见？有两个成局往堂里去了，故传林冲到此。”太尉喝道：“胡说！我府中那有成局？这厮不服断遣，喝叫左右解去开封府，吩咐滕府尹好生推问，堪理明白处决。”就把宝刀封了去，左右领了军职，监押林冲投开封府来。恰好府尹坐衙未退，但见飞罗角臂，紫绶卓围，当头额挂朱红，四下连锤班主。官僚守正，届时上课预制四行，令师谨言，七排中书低声二字。提辖官能长机密，客帐司专管排单，厉兵沉重，节级严威。直藤条之后立阶前，持大杖离班粉左右，庞梅玉卒且陈家险要争营，树木压牢体铁索，失逞忙勇，互婚词颂断时有四欲横鸣，斗殴相争判断恰如金镜照，虽然一群在陈官，果是四方民父母，只使求从兵上立，尽教人向镜中行，说不尽许多威仪，四宿就一堂神道。高太尉干人把林冲押到府前，跪在阶下。府干将太尉言语对藤府尹说了，将上太尉封的那把刀放在林冲面前。府尹道：“林冲，你是个禁军教头，如何不知法度，手执利刃，故入劫堂？这是该死的罪犯。”林冲告道：“恩相明镜，念林冲负屈衔冤，小人虽是粗鲁的军汉，颇是些法度。”如何敢擅入节堂？为是前月二十八日，林冲与七道岳月庙还相远，正迎见高太尉的小衙内，把妻子调戏，被小人喝散了。此后，又使陆虞后赚小人吃酒，却使富安来骗林冲妻子到陆虞后家楼上调戏，亦被小人赶去，是把陆虞后家打了一场。两次虽不成奸，皆有人证。次日，林冲自买这口刀。今日。太尉差两个承局来家呼唤林冲，叫将刀来府里比看。因此林冲同二人到节堂下，两个承局进堂里去了。不想太尉从外面进来，设计陷害林冲。望恩相做主。府尹听了林冲口词，且教与了回文，一面取刑具夹纽来家了，推入牢里监下。林冲家里自来送饭，一面使钱。林冲的丈人张教头一来买上高下。使用财帛，正直有个当案孔目，姓孙名鼎，为人最耿直，十分好善，只要周全人，因此人都唤作孙佛。他明知道这件事，转转弯弯在府上说之就理，并道此事果是去了林冲，只可周全他。府尹道：他坐下这般罪，高太尉批养定罪，定要问他手执利刃，故入节堂杀害本官，怎周全的他？孙定道：“这南衙开封府不是朝廷的，是高太尉家的。”府尹道：“胡说！”孙定道：“谁不知高太尉当权已是豪强，更兼他府里无班不坐，但有人小小初犯，便发来开封府，要杀便杀，要剐便剐，却不是他家官府。”府尹道：“据你说是林冲是怎的方便他施行断钱？”孙定道。看林冲口词，是个无罪的人，只是没拿那两个成局处。如今着他招认做不和腰悬利刃，误入劫堂，几仗二十，刺配远恶军州。滕福尹也知这件事了，自去高太尉面前，在三饼说林冲口词。高俅情直理短，又爱福尹，只得准了。就此日，福尹回来声听，叫林冲出了长家，断了二十几仗，换个文笔匠刺了面颊。量地方远近，该配沧州牢城。当厅打一面七斤半团头铁叶护身枷定了，贴上封皮，压了一道叠文，差两个防送工人监押前去。两个人是董超、薛霸。二人领了公文，押送林冲出开封府来。只见众林设病，林冲的丈人张教头都在府前接着，同林冲两个工人到州桥下酒店里坐定。林冲道。多得孙孔木维持，这帮不毒，因此走得动胆。张教头叫九宝安排按酒果子，管带两个工人。九至数杯，只见张教头将出银两，激发他两个防送工人仪了。林冲执手对丈人说道：“泰山在上，年灾月饿，撞了高衙内，吃了一场屈官司。今日有句话说：上禀泰山，自蒙泰山错爱。”江林爱家事小人，已经三载，不曾有半线差池。虽不曾生半个儿女，未曾面红面赤，半点相争。今小人遭这场横事，配去沧州，生死存亡未保。娘子在家，小人心绪不稳，诚恐高衙内威逼这头亲事。况兼青春年少，修为林冲误了前程，却是林冲自行主张，非他人逼迫。小人今日就高临在此，明白励志修书，认从改嫁，并无争执。如此，林冲去的新闻，免得高衙内陷害。张教头道：“林冲，什么言语？你是天年不齐，遭了横事，又不是你做将出来的。今日全且去沧州躲灾避难，早晚天可怜见，放你回来时，依旧夫妻玩具。老汉家中也颇有些过活。”明日便娶了我女家去，并且不拣怎的，三年五载养善的他，又不叫他出入。高衙内便要见，也不能勾。休要忧心，都在老汉身上。你在沧州牢城，我自频频寄书，并依附于你。休得要胡思乱想，只顾放心去。林冲道：“感谢泰山后裔，只是林冲放心不下，枉自两相耽误。”泰山可怜见林冲，依云小人，便死也瞑目。张教头那里肯应承？众林设已说行不得。林冲道：“若不依云小人之使，林冲便政策得回来，是不与娘子相聚。”张教头道：“既然如此行事，权且由你写下，我只不把女儿嫁人变了。”当时叫九宝寻个写文书的人来，买了一张纸来，那人写。林冲说：“到时。”东京八十万禁军教头林冲，为因身犯重罪，断配沧州，去后存亡不保。有妻张氏年少，情愿立此休书，任从改嫁，永无争执。韦氏自行情愿，极非相逼，孔后无凭，立此文约为照。年月日，林冲当下看人写了，借过笔来，去年月下压个花字，打个手模，正在阁里写了。欲赴与泰山收拾，只见林冲的娘子号天哭的叫将来。于是简儿抱着一包衣服，一路寻到酒店里。林冲见了，起身接着道：“娘子，小人有句话说，已禀过泰山了。为是林冲年灾月饿，遭这场趋势，今去沧州生死不保，诚孔误的娘子青春。今已写下几字在此，万望娘子休等小人，有好头脑自行招架。”莫被林冲误了贤妻。那妇人听罢，哭将起来，说道：“丈夫，我不曾有半仙点污，如何把我休了？”林冲道：“娘子，我是好意，恐怕日后两下相误，赚了你。”张教头便道：“我儿放心，虽是林冲们的主张，我终不成家的将你来再嫁人。这事且由他放心去。他便不来时，我也安排你一世的终身盘费。”只教你手之变了。那妇人听得说，心中哽咽，又见了这封书，一时枯倒，生绝在地，未知五脏如何。先见四肢不动，但见金山玉损，可惜数十年结发成亲，宝剑花残，枉费九十日东君匹配。花容倒卧，有如西院芍药以珠栏，谈口无言，疑似南海观音来入定。小园昨夜春风恶，吹折江梅就地横。林冲与泰山张教头救得起来，半上方才苏醒，也自哭不住。林冲把休书与教头收了。众林舍亦有妇人来劝林冲娘子搀扶回去。张教头嘱咐林冲道：“你顾前程去，挣扎回来私见。你的老小，我明白便娶回去养在家里，待你回来玩具。你但放心去。”不要挂念，如有辨人，千万频频寄些书信来。林冲起身谢了，拜辞泰山，病众林舍，背了包裹，随着工人去了。张教头同林舍取路回家，不在话下。且说两个房送工人把林冲带来使陈房里寄了监，董超、学霸各自回家收拾行李。只说董超正在家里拴束包裹，只见巷口酒店里酒保来说道。董端公，一位官人在小人店里请说话。董超道：“是谁？”九宝道：“小人不认得，只叫请端公便来。”原来宋时的工人都称呼端公。当时董超便和九宝进到店中各人未看时，见坐着一个人，头戴顶万字头巾，身穿领皂纱杯子，下面皂靴净袜。见了董超，慌忙作揖道：“端公，请坐。”董超道。小人自来不曾拜师尊严，不知呼唤有何使令？那人道：“请坐，少见便知。”董超坐在对席，酒保一面铺下酒盏，蔡叔国凭案酒都搬来摆了一桌。那人问道：“薛端公在何处住？”董超道：“只在前边巷内。”那人唤酒保问了底角，与我去请将来。酒保去了一盏茶时，只见请的薛霸道，阁儿里。董超道：“这位官人，请俺说话。”薛霸道：“不敢动问大人高兴。”那人又道：“少客便知，且请饮酒。”三人坐定，一面酒保筛酒，酒至数杯，那人去袖子里取出十两金子，放在桌上，说道：“二位端公各收五两，有些小事烦急。二人道：“小人素不认得尊官，何故与我金子？”那人道。二位莫不投沧州去？董超道：“小人两个奉本府差遣，监押林冲直到那里。”那人道：“既是如此，相烦二位，我是高太尉府新附人陆虞后便是。”董超、薛霸诺诺连声说道：“小人何等样人，敢共对席？”陆谦道：“你二位也知林冲和太尉是对头，今奉着太尉君旨，教将,将这十两金子送与二位。”望你两个领诺，不必远去，只就前面僻静去处把林冲结果了，就比出陶纸回转回来便了。若开封府但有话说，太尉自行吩咐，并不妨事。董超道：“却怕使不得。开封府公文只教卸货的去，却不曾教结果了他。一且本人年纪又不高大，如何做的这缘故？倘有些殴打，恐不方便。”薛霸道。董超，你听我说，高太尉便叫你我死，也只得依他。莫说使这官人又送金子与俺，你不要多说，和你分了吧，落得做人情，日后也有照顾俺处。前头有的是大松林猛恶去处，不拣怎的，与他结果了吧。当下薛霸收了金子，说道：“官人放心，多是五站路，少至两成，便有分晓。”陆谦大喜道。还是薛端公真是爽利。明日到地了时，势必接取林冲脸上金印回来做表证。陆谦再包办二位十两金子相谢，专等好音，切不可相误。原来宋时，但是犯人徒留迁徙的，都脸上刺字，怕人恨怪，只换作打金印。三个人又吃了一会酒，陆虞后算了酒钱，三人出酒四来，各自分手，只说董超。薛霸将金子分收入已，送回家中，取了行李包裹，拿了水火棍，便来使臣房里取了林冲监押上路。当日出的城来，离城三十里多路歇了。送师徒路上客店人家，但是工人监押求人来歇，不要房钱。当下懂，薛二人带林冲到客店里歇了一夜。第二日天明起来，打火吃了饮食，投沧州路上来。时遇六月天气，炎暑正热。林冲出吃棒时，倒也无事。此后三两日间，天道盛热，棒疮却发，又是个新吃棒的人，路上一步挨一步，走不动。董超道：“你好不小事！此去沧州二千里有余的路，你这样搬走，几时得到？”林冲道：“小人在胎尉府里折了些便宜，前日方才吃棒，棒疮举发，这般炎热。”上下只得担待一步。薛霸道：“你自慢慢得走，休听机坏。”董超一路上喃喃多多的，口里埋怨叫苦，说道：“却是老爷们晦气，撞着你这个魔头。”看看天色又晚，但见红轮低坠，玉镜将明，遥观樵子归来，进度柴门半掩，僧头古寺，书林攘攘鸦飞，客奔孤村。断案嗷嗷犬吠，家人秉烛归房，渔夫收轮罢钓，鸡鸡乱穷鸣浮草，纷纷宿露下沙厅。当晚三个人投村中客店里来，道德房内，两个工人放了棍棒，解下包裹，林冲也把包来解了。不等工人开口，去包里取些碎银两，央店小二买些酒肉，提些米来，安排盘转，请两个房送工人做了吃。董超、薛霸又添酒来，把林冲灌得醉了，何家倒在一边。薛霸去烧一锅白沸滚汤，提将来清在脚盆内，叫道：“林教头，你也洗了脚好睡。”林冲挣得起来，被枷碍了，取身不得。薛霸便道：“我替你洗。”林冲忙道：“使不得。”薛霸道：“出路人那里计较的许多。”林冲不知事迹。只顾伸下脚来，被薛霸只一按，按在滚汤里。林冲叫一声“哎也”，急缩的起时，泡的脚面红肿了。林冲道：“不消生受。”薛霸道：“只见罪人服侍工人，那曾有工人服侍罪人？好意叫他洗脚，颠倒嫌冷嫌热，却不是好心不得好报。”口里喃喃的骂了半夜。林冲那里赶回话，自去倒在一边。他两个泼了这水，自换些水去外边洗了脚，收拾，睡到四更，同店人都未起。薛霸起来烧了面汤，安排打火做饭吃。林冲起来，晕了，吃不得，又走不动。薛霸拿了水火棍，催促动身。董超去腰里解下一双新草鞋，耳朵并锁儿却是麻编的，叫林冲穿。林冲看时，脚上满面都是辽江泡。只得寻觅旧草鞋穿，那里去讨？没奈何，只得把新鞋穿上，教店小二算过酒钱。两个工人带了林冲出店，却是五更天气。林冲走不到三二里，脚上怕被新草鞋打破了，鲜血淋漓，正走不动，身患不止。薛霸骂道：“走便快走，不走便大棍说将起来。”林冲道：“上下方便，小人岂敢怠慢？额言成途。”其实是脚疼走不动，董超道：“我扶着你走遍了，搀着林冲又行不动，只得又挨了四五里路。看看正走动了，早望见前面烟笼雾锁一座猛恶林子，但见层层如雨角，郁郁似云头，插牙如鸾凤之巢，屈取似龙蛇之势，根盘地角，弯环有四蟒盘旋，影拂烟消。”高耸直交琴打卓，直饶胆硬心刚汉，也做魂飞魄散人。这座猛恶林子，有名唤作野猪林。此是东京去沧州路上第一个险峻去处。宋时，这座林子内，但有些冤仇的，使用些钱与工人带到这里，不知结果了多少好汉在此处。今日这两个工人带林冲奔入这林子里来。董超道：“走了一五更。”走不得十里路程，四次沧州怎地得到？薛霸道：“我也走不得了，且就林子里歇一歇。”三个人奔到里面，解下行李包裹，都搬在树根头。林冲叫声“喝也”，靠着一株大树便到了。只见董超说道：“行一步，等一步。道走的我困倦起来，且睡一睡却行。”放下水火棍，便倒在树边，略略闭着眼。从地下交江起来，林冲道：“上下做什么？”董超、薛霸道：“俺两个正要睡一睡，这里又无关锁，只怕你走了，我们放心不下，因此睡不稳。”林冲答道：“小人是个好汉，官司既已吃了，一事也不走。”董超道：“那里信得你说？要我们心稳，须得付一付。”林冲道：“上下要付便付，小人感到怎的？薛把腰里解下锁子来，把林冲联手带脚和枷紧紧的绑在树上。两个跳将起来，转过身来，拿起水火棍，看着林冲说道：“不是俺要结果你，自是前日来时有那陆虞后穿着高太尉钧旨，叫我两个到这里结果你，立等金银回去回话，便多走的几日也是死数。只今日就这里，倒做成我两个回去快些，休得要怨我弟兄两个。”只是上司差遣，不由自己。你须惊喜着，明年今日是你周年，我等以限定日期，亦要早回话。林崇简说，泪如雨下，便道：“上下，我与你二位往日无仇，近日无冤，你二位如何救得小人？生死不忘。”董超道：“说什么闲话？救你不得。”薛霸便提起水火棍来。望着林冲脑袋上劈将来，可怜豪杰等闲来赴鬼门关，惜哉英雄到此番为怀国梦，万里黄泉无旅店，三魂今夜落谁家？毕竟看林冲性命如何，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。